0: Livre para informação Música, serviço Rádio Livre para você O
1: consultório do Rádio Livre Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 Na internet
2: www.radiojornal.com.br Chegamos em março, né? o terceiro mês de 2021 mas ainda há uma sensação muito estranha de que o novo ano não começou, né? Parece que a gente está revivendo momentos de 2020 ou continuamos em 2020 quando a pandemia parou o mundo inteiro, né, Leandro?
3: É, a nova rotina imposta pelo novo coronavírus nos priva de tanta coisa, né? E nos priva também daquelas referências que marcam a passagem do tempo, por exemplo. Todo brasileiro sabe que o ano por aqui só começa de verdade depois do carnaval, né? mas aí sem carnaval, como fica?
2: E você já reparou também como a pandemia da Covid-19 mudou a nossa percepção do tempo, isso que o Leandro está falando, essas passagens, a gente, a gente é muito disso, né? chega o carnaval, depois do carnaval é que realmente parece que o país começa a funcionar e a gente não teve carnaval e continuou tudo naquela, a gente não teve festa de Réveillon, por exemplo, né? a gente não teve, então parecia que o ano não tinha virado, Aí veio o carnaval e não teve festa de carnaval. Eu digo as festas oficiais porque, infelizmente, ainda tem algumas pessoas que fizeram festa e que descumpriram essa regra, regra importante, inclusive, para a gente se manter vivo. Mas, enfim, para a maioria das pessoas que estão acostumadas àquelas festas grandes, de rua, tanto no Réveillon quanto do carnaval, ficaram meio sem saber. Assim, Meu Deus, nem parece que chegou 2021, parece que a gente continua... Lá em 2020. Não dá para negar, gente, que a pandemia bagunçou completamente as nossas vidas. Então, por isso, o consultório desta terça-feira vai falar sobre o ano em que o tempo parou.
3: Parece bobagem, né? Mas isso tudo mexe muito com a nossa cabeça. E para conversar sobre tudo isso, convidamos o historiador e psicólogo Miguel Gomes. Boa tarde para
4: você, Miguel. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anne. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, ouvintes.
2: Boa tarde, Miguel. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre. E quem também está com a gente e vai nos ajudar a refletir um pouquinho sobre esse ano que parece não ter tido fim, que é 2020, é o pesquisador, professor e doutor em filosofia pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha, doutor Felipe Campelo. Doutor Felipe, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne, Leandro. Boa tarde, Miguel e todos os ouvintes aí da Rádio Livre.
3: Boa tarde para você também, Felipe. Você que está ouvindo a gente, pode participar, viu? Conta para a gente como é que você está sentindo em relação ao tempo. Ainda se sente preso em 2020? Consegue superar a falta dos eventos que nos ajudam a marcar o tempo? Ou tem aquela sensação de que está naquele desenho da Caverna do Dragão, que as pessoas não conseguem sair de lá? Participa, manda mensagem aqui para a gente, tem várias formas de você participar.
2: Exatamente. Você pode participar pelo painel interativo, é só entrar no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br, ou no aplicativo da Rádio Jornal e você vai ver lá o painel interativo e você manda a sua mensagem. Se preferir, pega aí o seu celular e manda um WhatsApp pra gente. Você pode mandar uma mensagem de texto ou você pode mandar um áudio também. A gente adora receber os áudios dos nossos ouvintes. O número do WhatsApp da Rádio Jornal é o 99147 8520. Ou se você quiser conversar ao vivo, com o Miguel e também com o Felipe Campelo, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal e conversar ao vivo, tirar suas dúvidas, compartilhar sua experiência aqui ao vivo com os nossos entrevistados de hoje. E aí eu já queria começar falando sobre esse sentimento de que o tempo não está passando, que os dias estão se repetindo. Miguel Gomes, como é que a gente pode definir esse sentimento de que os dias não passam está tudo se repetindo ou inclusive que a gente continua em 2020, né? Parece que 2021 nem existe.
4: Boa tarde a todos. É, é, realmente a gente vive uma experiência temporal nova, né, para nossas gerações, né? não só para nossa geração como algumas para trás também. Essa experiência de um tempo sem marcadores de, de ano, né? A gente precisa. O ser humano, né? ele, ele domina a natureza a partir dos marcadores que a natureza oferece, né? as posições do sol, da lua, as mudanças climáticas e tudo mais. E aí, com o tempo, a gente desenvolveu algumas outras marcações culturais, como você falou bem aí, né? a celebração do Réveillon, do Carnaval, né? daqui a pouco a gente vai ter a Páscoa. E essas festividades são importantes para a gente organizar o tempo. E como o tempo ele é percebido subjetivamente, a falta dessas marcas embanana um pouco a cabeça da gente em relação às datas, né? Porque a gente já não tem mais essa ligação tão forte com a natureza para identificar se a gente está na primavera ou no outono pela posição do sol no céu. A gente marca por essas festividades. Então, de fato, a, a experiência que a gente vive, ou pelo menos a maioria das pessoas, parece que o ano de 2020 ainda não terminou, né? O problema é que, do jeito que as coisas vão, a gente não sabe se o ano de 2021 vai começar. Pode ser que a gente de 2020 né? para 2022, porque eu fico imaginando que é, é, essa marcação de tempo importante que a gente vai viver de uma experiência nesse ano vai ser quando a gente puder vir a voltar, frequentar os lugares sem o temor que a gente tem hoje. E isso só vai acontecer se a gente conseguir vacinar e com uma certa velocidade, né? porque atrasar a vacinação é correr o risco de novas variantes aparecerem e a gente tem que começar tudo de novo. Então, eu acho que a vacinação vai ser um marco temporal para definir essa superação do, do ano de 2020, o ano da pandemia. Né? Apesar de a gente ver o Covid-19, o ano de início ser o 19 da pandemia, mas no Brasil ela impacta a partir de 2020. E aí eu me lembrava que em março, abril do ano passado, nós já conversávamos na coluna da segunda-feira sobre a pandemia, o fim da pandemia, o não-luto que as pessoas estavam fazendo né, nos velórios, todas essas circunstâncias, e a gente continua vivendo as mesmas coisas um ano depois. E aí esse um ano, para algumas pessoas, parece que não caminha, para outras parece que foi ontem que a gente estava conversando sobre isso. Isso porque o tempo tem essa característica, né? ele é uma experiência muito subjetiva, por mais que haja uma condição, vamos dizer assim, de sequência dos fatos objetiva, que a gente pode falar de forma objetiva.
2: Tá certo, Leandro?
3: Felipe, como que a gente pode fazer para definir o nosso modo de perceber o tempo passar depois que tudo isso acabar? Vai haver uma mudança? A gente vai passar a valorizar mais o tempo que a gente tem fora de casa? A gente pode valorizar mais essas datas específicas que ajudam a gente a contar o nosso ano? Como que você avalia? O que a gente pode refletir em torno disso?
1: Pois é, Leandro, eu estava lembrando aqui uma frase de Santo Agostinho, né, que perguntou a ele o que é o tempo, ele diz o tempo, eu sei o que é, mas se me perguntarem eu já não sei explicar. O tempo, o tempo é um pouco isso, né? Eu acho que o que a gente está vivendo é um período de, de incerteza, de indefinição, né? uma, eu diria, e até enfatizaria isso, né? uma, uma quebra de expectativa de futuro. Né? A gente tinha sempre uma, uma forma de lidar com o tempo, de fazer planos, você falou que voltou das férias, né? Agora quer dizer, a gente planejava e sabia o que é que poderia fazer daqui a tanto tempo, se estudasse. Hoje a pandemia ela rompeu, né? Com essa expectativa do futuro e o que eu tenho percebido é que isso tem gerado muita angústia, né? A angústia é um pouco essa essa tornar presente o que é futuro e quando a gente não digamos está querendo correr, né? Para frente, mas não consegue ter planos, tal isso traz uma uma expectativa muito angustiante, né? Então, eu acho que a gente traz, um, eu diria como, talvez até lição mesmo tudo isso, o fato de a gente pensar mais no presente, né? De que o futuro vai depender muito, né? Do modo que a gente vive hoje o presente. Eu lembro que eu escrevi uma, um texto que saiu no dia 1 de, agora, de 2021, falando sobre o que esperar de 2021. E é, e, é, e é muito curioso por conta disso, né? Porque a gente tem, por um lado, sempre muito tudo muito aberto, né? o mundo ele é muito... Quem diria que, que teria a gente vivenciaria isso no ano passado, né? um ano como foi, 2020, a gente nunca imaginaria isso quando a gente rompeu né? o ano de 2019 para 2020, mas, ao mesmo tempo, tem uma outra questão aqui que é uma previsibilidade do que estava para acontecer em 2021. Né? Eu acho que isso muito de uma inércia do que a gente viu do governo, da forma de reagir à pandemia. Então, infelizmente, eu acho de maneira muito é, deprimente até, a gente tinha uma previsibilidade do que seria esse ano, pelo que foi já 2020, como foi a forma do governo reagir. Né? Então, esperemos que a gente traga essa, essa outra esperança né, de futuro a partir aí de uma outra forma de reagir para algo que já estava dado. Nós sabíamos já o que aconteceria se não fosse reagido da forma correta, mas mesmo assim escolhemos, né, o governo né, escolheu reagir dessa maneira tão previsível que faz com que a gente, como o Miel lembrou bem, né, a gente aqui agora, passado um ano, a gente esteja agora no ápice né, da, da pandemia.
3: Bom, a gente ouve falar que a ansiedade é excesso de futuro, né? E a gente acabou de ouvir o Felipe falando que a gente precisa viver no presente. Mas diante de tudo isso que ele citou também, né? Que faz a gente poder prever um pouco do futuro, é complicadíssimo.
4: Essa noite eu tive um sonho de sonhador Maluco que sou, eu sonhei
2: a música de Raul Seixas, O dia em que a terra parou, foi escrita, gente, lançada na década de 70, final dos anos 70. Mas ela está atualizadíssima, né, com a situação em que a gente vive hoje, porque essa pandemia do novo coronavírus parece realmente que fez o ano de 2020 parar com o tempo, né? Parece que a gente ainda está vivendo em 2020. Não passamos para 2021 e esse é o tema do consultório do Rádio Livre de hoje. A gente continua falando sobre o, tem, o, o ano em que o tempo parou, pelo menos que parece para a gente que o tempo parou. E quem está conversando com a gente no nosso consultório de hoje é Miguel Gomes, que é historiador e psicólogo, e também o pesquisador, professor e doutor em filosofia, doutor Felipe Campelo. Neste momento, a gente vai conversar também com o Edivaldo de Casa Amarela, nosso ouvinte que está ao telefone para falar com os nossos convidados do consultório. Então, Edivaldo, muito boa tarde seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Bom dia, minha jovem. Bom dia aos doutores. Edivaldo Corredor, do bairro de Casa Amarela. A pergunta é a seguinte. É... Que, que tudo que está acontecendo aí para o historiador e o filósofo, tudo que está acontecendo aí poderia ter sido evitado, né? Porque, você sabe, nós somos um país religioso, um país religioso, né? O Brasil, é, talvez, seja um dos mais religiosos, do não tem nada a todos todos ter a sua religião, a sua igreja, a sua... Mas as pessoas seguem muito aquilo, né, que tudo é pecado. Então, isso, as pessoas trocassem tudo aí, essas coisas só fizesse a sua religião, mas tocar pela filosofia, o historiador, o psicólogo, o sociólogo, praticasse. né, né? Escutar assim, mais essas pessoas que são profissionais da área, que sabem tudo, né? ensina as pessoas a pensar, é o filósofo, é o historiador, ele, ele sabe de onde vem a, a maioria dos erros, né? só é perguntar a eles, isso é assim, depositado nas escola nas crianças, começar logo pequenininho, fazer logo filosofia, psicologia, sociologia, historiador, antropólogo, então essas pessoas orientar as pessoas a pensar, a viver melhor. Você chega, vai com um lugar mais assim, que tem menos educação, você pega uma prancheta, é, é, você junta 20, 30 erros assim num minuto. Mas você não pode ir de frente, tem que, com, tem que ser um profissional acompanhado por um profissional como vocês. Porque se for um, um leigo, vai bater de frente e eles não vão entender. Você chega lá, pega uma prancheta, é menino na rua, lixo na rua, menino sem escola, igreja aberta de dia, barraca de, de bêbado, é, é, é muito erro, você está escrever, é muita coisa errada, e onde tem muito erro é onde acontece as tragédias, é onde acontecem as coisas ruins, por isso que tem aquele diz de tudo que não pode está na costa do pobre, mas é são erros em cima de erros, e isso, se as pessoas praticassem mais a, a área de humanas, que é a filosofia, a psicologia, o mundo seria bem melhor, não é isso? Então é por isso que eu, eu, a pergunta foi feita pelos doutores, né, se as pessoas fizessem diferente mas, tudo isso que está acontecendo poderia ter sido evitado muito Vamos. obrigado
2: doutor Obrigada também Edvaldo por participar com a gente eu acho que o Edvaldo, doutor Felipe até resumiu um pouco do que o senhor tinha falado porque realmente a gente poderia ter se planejado melhor ter escutado de fato os especialistas em todas as áreas para que a gente não cometesse erros como estamos cometendo infelizmente no nosso país e o que faz também que a pandemia ainda tenha muita força né
1: Pois é, Anny, é muito bom essa questão do Edivaldo, porque é, a gente viu né, assim, a, a, a dificuldade de circular informações confiáveis. Né? E, e, e o que são essas informações confiáveis? Né? O quanto a gente poderia ter evitado, como disse Edivaldo, se a gente tivesse realmente ouvido as pessoas que conhecem do assunto. Né? Então, aquilo que a ciência está trazendo, são pessoas que estudam, que passam... Anos, dou, às vezes, muitas vezes, a vida, né? Pesquisando um determinado assunto, justamente para evitar uma tragédia disso, né? Então, por que a gente, ao invés de ouvir essas pessoas, vai acreditar numa, numa informação que circula na corrente do WhatsApp, né? Uma coisa que um outro mandou, uma. Quer dizer, é, é, é interessante a gente ver que é, existe um lado que é da, da opinião, né? Acho que cada um é livre para manifestar o que que acredita, suas crenças também, inclusive, claro, as crenças religiosas, né e ouvir pessoas que muitas vezes depositam ali uma relação de fé na sua igreja, isso está no lado sempre da, da, da crença, da opinião que deve ser preservada. Agora, quando a gente está li, lidando com a pandemia, existe um lado que é objetivo, que é científico, e vem das informações das pessoas que estão pesquisando, lidando com aquilo. né Então, muito do que foi circulado, né, inclusive é, é, pelo pelo governo, hoje a gente tem visto, né, inclusive processos do assim, próprio ministro, né, porque eram informações baseadas no achismo, na opinião e não naquilo que estava sendo testado cientificamente. Eu acho que muito a gente poderia realmente ter evitado né, se a gente seguisse as recomendações do distanciamento social, do uso de máscara. Né, acreditar que muito desses tratamentos precoces não tinham eficácia, né, que nenhum cientista comprovou isso. Então isso realmente teria feito a gente estar hoje num patamar muito mais adiantado né, na vacinação como outros países. Né.
2: É verdade. E, a gente poderia estar marcando, sim. né, Miguel, o ano de 2021 pelo ano da vacinação, do planejamento. A gente poderia estar vivendo um outro ano, mas na verdade a gente parece estar vivendo 2020 mesmo tendo vacina. Porque a gente não tem esse planejamento nacional, porque a gente parece que está lá em 2020 ainda uhum. esperando a vacina, já que não tem para todo mundo. A gente tinha tanta esperança que 2021 fosse o ano que todo mundo estivesse se vacinando, que estivesse na corrida aí para vencer de fato o novo coronavírus. E, na verdade, parece que a gente tem que continuar da mesma forma de 2020, porque a gente não tem outra opção mesmo, porque não houve esse planejamento. Não se ouviram os especialistas, né? Agora, o Leandro também tem pergunta, né, Leandro, para fazer? Tem pra...
3: pergunta. Tenho pergunta para o Miguel. A gente, na primeira parte da conversa, falou sobre viver no presente com o Felipe, né? Sobre também a previsibilidade que pode trazer a ansiedade, que é o excesso do futuro na visão dos especialistas. Miguel, que tipo de consequências esse tipo, esse, essa vivência nossa pode trazer para a nossa saúde mental? Com tanta ansiedade... O que, que a gente precisa fazer, principalmente, para viver no presente? Um dia, uma hora de cada vez.
4: Tem sido um desafio a gente manter a saúde mental ao longo desse último um ano, um ano e um quebrado aí de pandemia. Né? Quem trabalha nessa área, a gente tem visto como jovens, né, crianças, inclusive, e adultos têm penado para poder suportar né, não só... Os problemas econômicos que a pandemia vem trazendo, porque é verdade, a pandemia, o fechamento das coisas traz um prejuízo econômico para muita gente e caberia aos governos cuidar das pessoas que não têm como se manter durante a pandemia e nem isso o governo faz. Tá todo mundo entrega ao Deus dará vivendo uma situação de desamparo
0: absurdo.
4: Né? A gente vive num um, um estado em que não há quem cuide da população. A população adoece, não tem leite, a população não tem emprego, a população não tem onde trabalhar e a população não tem ninguém fazendo nada por eles. É uma situação realmente de caos. E evidentemente isso tem trazido um adoecimento imenso. Isso não é nenhuma novidade. né? Eu me lembro que no ano passado, no início da pandemia, a gente até fez parte de um serviço de apoio as pessoas da saúde né, que estivessem trabalhando na linha de frente da pandemia, e a procura foi pequena naquela época quando chega agora, a gente tem uma estafa das pessoas que estão trabalhando no, no sistema de saúde a gente tem uma estafa das pessoas que estão de uma forma geral vivendo a pandemia e isso tudo é, é com muito prejuízo à, à saúde né? a gente já sabe há muito tempo que a saúde mental ela tem uma correlação importante com a vida das pessoas. Então, se a gente oferece uma vida de qualidade, se a gente oferece serviços de saúde, educação, lazer, a população tende a adoecer menos de transtornos mentais. O que é que a gente tem nesse último ano? Um descalabro dos serviços. A gente tem um descalabro da saúde pública, um descalabro do transporte, um descalabro da economia e, claro, a, a saúde mental das pessoas vai para as cucuias nesse período. Né? Então, há um, uma grande falta de coordenação do que a gente fazer para cuidar dessas pessoas porque é possível cuidar disso apesar da gente estar tá na pandemia né? existe uma falsa ilusão de que se a gente abrir a economia e as pessoas trabalharem ainda que morram algumas pessoas a maioria vai se salvar se salvar porque a economia está aberta isso é um grande equívoco a gente tem visto no mundo que justamente os países que fecham quando deveriam fechar conseguem reabrir de forma mais eficiente e ter um menor impacto em suas economias. Então, a gente aqui está marcando touca. Recife e Pernambuco já deveriam ter fechado. Não fechamos e a gente vai ver um descalabro na saúde no final de semana. Pode apostar, como no país também. Ao longo dessa semana, a gente vai ter os piores números da pandemia no Brasil porque a gente não faz o que precisa fazer. E é óbvio que isso atormenta a cabeça de qualquer pessoa. Então, a gente tem um sem número de pessoas ansiosas com o futuro, porque a gente não sabe o que esperar do futuro. Porque o que o Felipe estava falando sobre a ciência, né? ninguém que, que estuda ciência seriamente vai poder dizer que a ciência acerta tudo. Não é, não é da natureza da ciência acertar tudo. Né? mas ela é o que melhor nos permite prever as coisas ela é o que melhor nos permite trabalhar com o que vai acontecer e a gente tentar antecipar e só e aí que se o planejar que aconteceu de com a população né? brasileira já há algum tempo é que a gente vive num sistema de crença e crença, não tem dúvida se eu acho que a cloroquina funciona não adianta ninguém me dizer que não funciona porque eu acredito que funciona e acabou-se sabe, então ciência não trabalha assim então ciência às vezes vai para frente vai para trás, experimenta, erra, certa, mas é o melhor que a gente tem. E a gente precisa é, dar mais atenção à ciência no cuidado da pandemia e à, à ciência nos cuidados com a saúde mental da população também.
3: Assim a gente até pode relaxar um pouco né? e esperar um futuro mais certo, melhor, e aí acalmar um pouco a mente também. Vivemos a experiência inédita de enfrentar uma pandemia nessas proporções e aprendemos a cada dia como lidar com todos os sentimentos que esse cenário traz para a nossa vida. A gente está conversando sobre o assunto com o historiador e psicólogo Miguel Gomes e também com o Felipe Campelo, que é professor, doutor em filosofia, pesquisador, filósofo. Felipe, como que a gente pode hoje lidar com esse cenário? para a gente não sofrer tanto com essa sensação de tempo parado. Queria que você contasse um pouquinho para a gente rapidamente que nosso tempo está acabando.
1: Pois é, eu acho que a gente precisa continuar acreditando no futuro, né, Leandro? Assim, isso isso vai passar, né? A gente se a gente bloquear essa essa perspectiva, essa expectativa de futuro realmente é algo muito difícil de lidar. Mas a gente precisa acreditar que as coisas vão melhorar, né? A vacinação nós vamos torcer para que ela possa avançar. Em vários países a coisa já está voltando ao normal. Eu tenho acompanhado. Então certamente, né? O Brasil se não tivesse cometido todos esses erros a gente já poderia estar tá, é, mais avançado. Mas é, a gente colocando a vida agora na frente de, de outros discursos, né? Outros discursos muitas vezes que são 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 fictícios, né? Assim de uma e a liberdade, tudo. Primeiro, a gente precisa estar vivo, né? E para acreditar que no futuro vale a pena continuar vivo e estar tá perto, né? E daqui a pouco vamos torcer para a gente chegar no, num carnaval aí, vestido de Papai Noel, dançando quadrilha, né? A gente vai <risos> se vingar juntando tudo e podendo curtir em breve, né?
3: Eu adorei essa ideia, Anne
2: não é? Agora eu queria saber de Miguel só o seguinte, a gente vai conseguir recuperar o que deixamos de viver por causa da pandemia, Miguel?
4: Pois é, a gente vai fazer um pouco do que o Felipe estava propondo aí, né? No ano que vem a gente vai ter que viver por dois, algumas celebrações. E acho isso importante, né? Apesar de todo o descalabro que a gente viveu em 2020 e continua vivendo em 2021 com essas omissões dos governos, a gente precisa acreditar no futuro, a gente precisa ter esperança de que isso vai acabar, de que isso vai passar. A gente vai cuidar de quem ficou e a gente vai dar seguimento à vida, vai seguir dar seguimento às nossas famílias, às nossas amizades. A gente vai poder se encontrar, né, Leandro? Finalmente, depois de mais de um ano né, conversando amiga? aqui, a gente não se conhece ainda, para poder a gente tocar a vida. né? A gente precisa cuidar da vida hoje para poder pensar no futuro. Eu acho que é está difícil aí. planejar para o futuro muito para frente. A gente cuida do presente na esperança do futuro.
2: É isso mesmo. Miguel, muito obrigada, viu, por mais esse consultório aqui com a gente. Você sempre conosco no Rádio Livre. Obrigada e até a próxima.
4: Eu que agradeço a vocês aí, a Felipe e aos nossos ouvintes. Um abraço a todos e todas.
2: Um abraço também para o Felipe, né, que participou hoje com a gente do consultório. Felipe, obrigada também por estar com a gente no nosso consultório, por todas as reflexões que você trouxe para a gente, viu? Uma boa tarde, seja sempre bem-vindo. Eu que bem agradeço
1: novamente pelo convite. Ana e Leandro, até a próxima.
2: Até a próxima.
3: Valeu, viu, Miguel? Obrigado, Felipe. O Rádio
2: Livre de hoje fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta às duas horas da tarde. Combinado, Leandro Oliveira?
3: Combinadíssimo, Simone Barreto. Boa tarde, bom descanso para você. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Henrique Dias.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte.radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.